0: Wettbewerbsdenken und der Druck, in allen Lebensbereichen so perfekt wie nur möglich zu sein und sich jeden Tag zu verbessern, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Aber ist das wirklich der einzige Weg, um glücklich und erfolgreich zu sein? Wir glauben, das ist höchstens der perfekte Weg in den Burnout. Timon hat es selbst schon erlebt. Also bleibt dran und erfahre, wie viel denn wirklich gut genug ist, um ein erfolgreiches und gelassenes Leben zu führen. Diese Folge bildet den Abschluss einer dreiteiligen Kursreihe, die unter dem Motto steht Schluss mit Perfektionismus. Viel Freude beim Hören! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Bevor wir richtig tief einsteigen, möchten wir dir noch den Werbepartner dieser Episode vorstellen und das ist AG1 von Athletic Greens. Wer still und stark schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass Timon und ich diese Nahrungsmittelergänzung schon sehr lange nehmen und begeistert von der Wirkung sind. Für alle, die AG1 noch nicht kennen, AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln, die unseren Körper und unseren Geist im Alltag unterstützen. Für uns ist das die ideale Unterstützung, weil wir einen ziemlich vollen Alltag haben, weil wir eine hohe Konzentration für unsere Arbeit brauchen und weil wir uns gerade jetzt im Sommer auch viel mehr bewegen und aktiver sind als sonst. Zum Beispiel springe ich momentan im Park oft Springseil, wir machen jeden Tag unsere Morgenrunde und wir nutzen eigentlich jede Gelegenheit, mehr an der frischen Luft zu sein. Das AG1 als Energiekick am Morgen sehr willkommen bei uns, weil wir merken, dass es uns dabei unterstützt, kraftvoller in den Tag zu starten. Wenn das gut für dich klingt, dann teste AG1 doch einfach mal selbst mit einer Monatsration. Du bekommst eine 60 tage geld zurück das heißt, du gehst kein Risiko ein und du kannst in Ruhe selbst beobachten, welchen Effekt es auf deinen Körper hat. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stark. Mit dem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt, da ist eine Aufbewahrungsdose drin und ein Shaker, außerdem noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Packs für unterwegs. Also das alles gibts kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu. Natürlich kannst du das Abo auch jederzeit wieder kündigen. Falls du schwanger bist oder stillst, dann konsultiere vor der Einnahme dieser Nahrungsmittelergänzung oder einer anderen vorher medizinisches Fachpersonal. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash stillundstark oder du schaust einfach in die Shownotes. Vielleicht nochmal ganz kurz, um zusammenzufassen, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Da hatten wir den prägnanten Satz fallen lassen, you can't hate yourself to health. also du kannst dich selbst nicht gesund hassen. Das bedeutet, wir müssen anfangen, uns selbst besser zu behandeln, weil ein gelassenes und entspanntes Leben ist einfach nicht möglich, wenn wir weiterhin uns selber mit Selbsthass übergießen.
1: Genau, das finde ich ist eine ganz wichtige Erkenntnis, man hört das so, aber es ist tatsächlich so, man sagt, ich kann mich nicht schlecht behandeln und hoffen, dass ich mich danach besser fühle oder gesünder bin, mental wie körperlich.
0: Ich habe auch früher so gedacht, wieso, ich, ich bin ja gar nicht so, ich übergieße mich doch gar nicht mit Selbsthass. Aber auch so sarkastische Bemerkungen sich selbst gegenüber wie, naja, Melina, das war ja mal wieder klar, dass du das versemmelst oder das war ja logisch, dass dir das passieren muss. Das sind auch so destruktive Gedanken, die in Summe einen großen Unterschied machen, wenn es einfach kein Gegengewicht gibt. Und man man sagt so, die Menschen gehen pro Tag so 60.000 Gedanken durch den Kopf, und wenn wir dann mal gegenüberstellen, wie oft wir negativ mit uns reden, da kommt eine ganze Menge zusammen.
1: Das heißt, viel Leidensdruck entsteht auch durch Faktoren, die du gar nicht direkt beeinflussen kannst. Das ist das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Heute stellt sich dann uns die Frage, wie wir denn mit weniger Perfektionismus erfolgreicher werden können. Und darüber wollen wir heute sprechen. Die erste Frage die sich eigentlich immer stellt beim Perfektionismus als Gegengewicht ist dann die Frage natürlich, wie gut ist denn gut genug?
0: Genau, weil es ist auch diese Frage, wie kann man mit weniger Perfektionismus erfolgreicher werden? Das ist ja so eine Sache, wo viele Menschen, die auch diesen Hang zum Perfektionsstreben haben, denken, ja, es ist ja irgendwie ein Widerspruch. Weil wenn ich weniger mache oder ein bisschen was abziehe, ja, dann werde ich doch, dann werde ich doch schlechter oder nicht? Das will ich ja gar nicht.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal festzustellen, das haben wir ja auch schon vorher gesehen, dass nicht alles gleich wichtig ist. Also ja, Perfektionismus oder das Streben nach einer besseren Form ist ein Werkzeug. Aber wenn ich das Werkzeug auf alles anwende, auf jeden Lebensbereich, dann ist das eine Sache, wo man einfach merkt, dann brennt man bei aus und es wird nicht besser, sondern die Sache wird schlimmer und man ist unglücklicher damit. Genau. Also von daher erstmal zu schauen, was ist wirklich wichtig, wo lohnt sich etwas und was für ein Gefühl löst das eben auch bei mir aus, wenn ich das machen würde? Und der wesentliche Punkt für mich dabei ist eben in dem Moment, wo man wieder bei diesem Stressfaktor ist, wendet man das einfach überall an. Also in der Hektik versuche ich überall diesen Automatismus irgendwie laufen zu lassen und dieser Automatismus brennt mich einfach aus. Wir hatten das ja in den früheren Folgen schon erwähnt, dass es oft passiert, dass man sehr schnell das Gefühl hat, sofort reagieren zu müssen, dann mit dem vollen Anspruch auch daran geht, alles besonders gut und richtig zu machen die Frage ist eigentlich, wo finde ich da eine Grenze zwischen Dingen, die sofort gemacht werden können und diejenigen, die mich völlig rausbringen und eine gute Faustregel dabei ist zum Vorsortieren, wenn ich etwas unter drei Minuten erledigen kann, dann kann ich es machen. In drei Minuten kann ich auch übrigens keine Perfektion erreichen, mhm. damit ist die Sache aber einfach vom Tisch. Das kann man sich überlegen. Ist es schnell erledigt, dann mache ich es lieber sofort. Das hilft einem eben auch, dass man nicht lange ins Grübeln kommt und sagt, wie könnte ich das noch besser machen und hier könnte ich noch was reinlegen. Nur mal um so ein Beispiel zu geben, in dem Moment, wo ich mit jemandem ein Gespräch führe und der bittet mich um etwas, dann mag es sein, dass es leichter ist, einfach nur zu sagen, weißt du was, da findest du die Information, fertig. Anstatt sich nochmal hinzusetzen, das alles aufzubereiten, nochmal eine Erklärung hinterherzuschieben. So geht mir das oft so, dass ich dann versuche, besonders viel Wert zu liefern, aber danach hat die andere Person gar nicht gefragt oder das gar nicht erwartet. Ich versuche das aber mit reinzugeben. Und den Moment, wo ich sage, nee, weißt du was, das ist die kürzeste Version davon, da hast du's. Ansonsten muss die Person selber nachfragen, wenn sie noch was braucht. Aber mehr mache ich erstmal nicht. Das hilft mir eben auch ausgeglichener zu sein und nicht davon auszugehen, dass alles irgendwie von, von höchstem Wert und von höchster Wichtigkeit ist.
0: Mehr passt ja auch nicht in drei Minuten rein, weil ich habe nämlich so gedacht, hä, wie viele Aufgaben gibt es denn überhaupt wirklich, die in drei Minuten passen? Naja, also das sind nicht so viele. Also entweder nicht, weil mein Anspruch viel höher ist als diese drei Minuten oder weil es einfach faktisch Aufgaben sind, die man häufig einfach total unterschätzt, wo man denkt, Mensch, bin ich viel schneller mit fertig und dann sitzt du nach einer Stunde da immer noch und wunderst dich halt, ne? Ja. Ein anderer Punkt, den ich sehr wichtig finde, gerade bei so einem Hang zum Perfektionismus, nicht arbeiten, bis sich ein gutes Gefühl einstellt. Weil wir ja schon festgestellt haben, dieses Gefühl, dass es nicht gut genug ist, es kommt ja von ganz tief unten. Also es wird es wird nie gut genug sein, weil du dir einfach selber nie gerecht werden wirst. Es kommt immer was anderes oder du siehst hier noch was und da noch was. Es ist ganz schwierig zu sagen, ich warte darauf, dass sich mein Gefühl jetzt gut anfühlt und ich sage, ja, jetzt habe ich endlich Perfektion erreicht. Also das ist nicht unbedingt das, wo man in dem Fall auf sein, sein Bauchgefühl hören sollte.
1: Ja, arbeite nicht, bis du ein gutes Gefühl hast. Das finde ich einen sehr, sehr guten Merksatz. Dein Gefühl kann dich nämlich auch trügen. Das ist, was ich dabei raushöre. Und du hast auch ein schönes Beispiel gehabt in Bezug auf die Buchabgabe. Das fand ich sehr gut. Erzähl ja, mal.
0: Jetzt kann ich das ja endlich mal erzählen. Ja, also wir schreiben oder beziehungsweise wir haben ja ein Buch über Perfektionismus geschrieben. <lacht> Und so ironisch das auch ist, ich bin halt voll in dieselbe Falle reingetappt während des Schreibprozesses. Ich muss ein bisschen ausholen, weil das war ungefähr, ich glaube, Mitte, Ende Februar. Im Januar hatten wir einen Todesfall in der Familie. Das heißt, dadurch waren wir sowieso schon mal so ein bisschen aus dem Prozess raus. Sehr viel kam auf einmal, sehr viel Unerwartetes. Das ist natürlich sehr schwierig dann zu kombinieren, wenn man sagt, man hat kreative Arbeit noch zu erledigen. Das nimmt dich natürlich emotional auch zusätzlich komplett mit. Also es ist sehr, sehr schwierig, sich noch auf Dinge konzentrieren zu können, wenn sowas passiert. So, Dann hatte ich noch ein anderes Projekt. Dann war ich auch noch krank. Mir ging es schlecht. Also körperlich wie seelisch auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und die Buchdeadline, die war am 1.4., glaube ich, ne? 1.4.22, ist das richtig? Ich glaube, ja. Genau. Und ja, dann war es Mitte, Ende Februar und uns fehlten Texte. Da waren viele weiße Seiten in unserem Manuskript und ich habe das einfach nicht ausgehalten. Ich dachte, das... Kann doch jetzt nicht sein. Ich schreibe ja nicht das erste Mal an einem Buchmanuskript, aber ich krieg nichts mehr aus mir raus. Da war nichts mehr zu machen. Und erstmal fiel ich dann eben in, in meinen gewohnten Default-Modus, ne, mich selber zu zerhacken. Da muss noch was gehen. Tag und Nacht versuchen, noch mehr Infos zu sammeln, noch länger an der Mindmap sitzen. Also mehr, mehr, mehr.
1: Ne? Streng dich an, ja.
0: Genau, streng dich mehr an. Macht das perfekt. Genau und und genau Perfektionsanspruch macht das perfekt. Ich konnte das nicht über mich bringen, ein Manuskript mit leeren Seiten rauszuschicken an unsere Lektoren. So was mir überhaupt nicht. Also wenn ich Arbeit abgebe, dann muss die aus meiner Sicht fertig sein. Dann muss die aus meiner Sicht fertig sein. Ich krieg. Das hat mir solche Schmerzen bereitet. Aber irgendwann war der Leidensdruck so hoch und naja, mir ging dann auch irgendwann mal auf, hey, warte mal, du schreibst hier gerade ein Buch über Perfektionismus, ist ein bisschen erotisch, was hier gerade passiert, ne? Und dann habe ich es über mich gebracht und gesagt, okay, wir schicken den Stand, wie er jetzt ist. Ich würde mal sagen, wir waren bei 70, 75 Prozent. Den schicken wir jetzt so raus, wie er ist. Mit den leeren Seiten, mit den fehlenden Texten, da machen wir einfach Anmerkungen rein. Und dann warten wir mal, was zurückkommt. Vielleicht kommen da ja noch gute neue Ideen zurück. Was immer. Für mich war es ein Riesensprung ins kalte Wasser, weil sowas behagt mir gar nicht. Und siehe da, es war wunderbar. Wir haben so tolle Ideen von unserer Lektorin zurückbekommen. Er Hat auch uns gelobt für das, was bis jetzt vorhanden war. Sie gesagt, sie freut sich über alles, was wir schicken. Ich dachte echt nur so, boah, Melina, warum hast du diese Erfahrung nicht schon so viel öfter und so viel früher mal in deinem Leben gemacht? Und das war sehr, sehr heilsam. Das war sehr, sehr heilsam. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, unter diesen Aspekten, was alles sonst noch in unserem Leben passiert ist freundlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, weißt du was, es ist der Wahnsinn, dass du überhaupt noch etwas schaffst unter diesen Umständen.
1: Wie fühlst du dich denn jetzt damit? Also was nimmst du so mit aus diesem Erlebnis als Lektion?
0: Ja, also ich habe in dieser Erfahrung ja auch gemerkt, dass es total okay ist, mal unvollständige Sachen rauszugeben. Mal abgesehen davon, dass das Lektorat ja einfach auch genau dafür da ist, dass nochmal eine zweite Person raufguckt also normalerweise gibst du ja trotzdem dein Manuskript fertig ab und dann wird nochmal drüber gegangen, macht das alles Sinn so und so weiter und so fort. Aber es ist absolut kein Problem, dann auch zu sagen, okay, vielleicht fehlt sogar noch was und ich lasse mich da nochmal von anderen Leuten inspirieren. Ich muss das nicht alles alleine hinbekommen, nur weil ich schon mal ein Buch geschrieben habe. Das heißt doch nicht, dass ich alles alleine hinkriegen muss.
1: Das ist ja auch eine Akzeptanz des Ist-Zustands, dass man sagt, ja. okay, ich bin jetzt 70, 75 Prozent des Weges gegangen aber ich brauche jetzt Hilfe und ich nehme diese Hilfe auch an und ich sehe auch ein, dass ich nicht als Individuum irgendwas alleine erreichen muss, sondern dass es ein Team gibt und dass man die die letzten Schritte auch gemeinsam gehen kann, dass mhm. ich das nicht alleine machen muss. Für mich auch, weil ich ja nun das Buch mit dir zusammengeschrieben habe, aber auch so eine Sache, wo ich sag, ja, dann lass sie das auch so machen. Also lass das zu und nicht irgendwie spring noch beiseite und sagt, komm, wir schaffen das alleine. Mhm. Wir machen das, Und sagst, nö, okay, wir geben das jetzt mal raus, auch um eine Außensicht zu bekommen, auch, auch wieder dieser Realitätsabgleich. Wo stehen wir denn in den Augen der Lektorin? Ja. Macht ja. die sich so viel Sorgen wie wir selber? Anscheinend ja nicht.
0: Für mich war auch ein wichtiger Faktor an der Stelle mal das eigene Ego zurückzunehmen, zu sagen, worum geht es hier wirklich? Es geht hier doch ein, um ein Produkt, das sehr vielen Menschen helfen soll. Und wenn ich jetzt hier versuche durchzukommen, wie gesagt Mitte Februar war es zu dem Zeitpunkt, wo ich da mein absolutes Tief hatte, 1.4. die Abgabe und ich dachte, ja guck mal, jetzt ist doch wenigstens noch Zeit das Ding zu retten. Du musst doch jetzt nicht das Ding schleifen lassen bis zum 1.4., nur damit du irgendwie doch noch was Fertiges abgeben kannst, damit dein Ego halbwegs zufriedengestellt ist. Das bringt doch nichts. Gib das jetzt ab, jetzt sind noch sechs Wochen Zeit bis zum Abgabetermin, jetzt können wir das noch alles fein regeln.
1: Ich finde, dieser Gedanke der Gemeinschaftsverantwortung, das nimmt einem ja auch so die Last von den Schultern, dass man jetzt für das Wohl und Wehe ganz allein verantwortlich ist und sagt, nein, wir haben das abgesprochen, ich habe mir Feedback geholt, das ist wichtig, das andere ist nicht wichtig. Und oft ist es eben so, dass weniger wirklich den Unterschied macht, als man denkt. Also es muss nicht jede Seite irgendwie perfekt konzeptioniert sein, bevor man was rausgeben kann.
0: Und ich finde auch, es hat dem Buch jetzt richtig gut getan. Also ich finde, dass es, dass es einfach dadurch noch mal schöner und besser geworden ist, dass noch andere Perspektiven mit eingeflossen sind. Ich bin jetzt eigentlich noch stolzer auf dieses Werk, das wir da gemacht haben. Und ja, das war eine gute Erfahrung. Auch einfach eine lustige Anekdote, die wir jetzt immer wieder dazu erzählen können, weil es einfach so eine Ironie ist, auch selbst immer wieder während solcher Prozesse da reinzutappen in die Falle. Ne? Also es ist auch, wo man, wo man gleich sagt, ja, das ist ja sowieso ein Weg, ich, ich bin da auch in der Transformation drin. Ich habe schon sehr viel erreicht auf diesem Weg, ein bisschen nachsichtiger mit mir selber zu sein oder sogar sehr viel nachsichtiger mit mir selbst zu sein. Ich sehe da kein, kein Endziel. Das darf man einfach weiter üben. Und man fällt dann hin und wieder doch mal in so ein Loch, aber es ist auch okay, man kommt da auch wieder raus.
1: Plus in unserem Fall, wir haben ja eine starke Lektorin, die sehr gut zusammenarbeitet, wir haben eine tolle Illustratorin. Das sind natürlich so Sachen, wo man merkt, man ist ja sowieso nicht allein in Nö. dieser in dieser Geschichte, in, in diesem Prozess. Die Frage ist natürlich jetzt, was kann ich daraus mitnehmen? Was kann ich aus dieser Geschichte lernen? Und es scheint eigentlich schon so ein bisschen durch. Es ist natürlich eine Sache, wo man merkt, dass offensichtlich weniger Arbeit zu dem wichtigsten Teil des Buches schon geführt hat. Und man sagt, okay, wir waren 70, 80 Prozent des Weges gegangen. Dann war aber auch der Dampf raus. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie kriege ich es zu den 100
0: Genau, das, das klingt ja schon so ein bisschen nach der 80-20-Regel, ja. die wir alle ja auch so ein bisschen kennen. Lass uns die doch mal auf das Thema Perfektionismus übertragen.
1: Ja, ich wollte eigentlich nochmal so ein bisschen auch erzählen, was dahinter steckt, weil ich finde, wir hören das oft zu so 80-20-Regel, Pareto-Prinzip, Bam, bam, bam.
0: Relativ bekannt halt, ne? Genau.
1: Genau, aber ich finde es sehr wichtig, sich auch nochmal auf die Wurzeln zurückzubeziehen, buchstäblich. Nämlich der Entdecker des Pareto-Prinzips ist der italienische Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Wilfredo Pareto. Und der war offensichtlich auch Gärtner. Mhm. Und eines Tages hat er bemerkt, dass nur 20% Prozent seiner Erbsenpflanzen sagenhafte 80% Prozent aller gesunden Erbsenschoten produzierten. Und das, finde ich, ist so eine schöne Sache, man sich sagt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie Mathematik, sondern dieses Prinzip begegnet mir tagtäglich eigentlich, wenn ich genau hinschaue und sage, okay, es gibt einige wichtige, essentielle Sachen, die für 80% Prozent des Erfolges, des Nutzens bei solchen Pflanzen erforderlich sind oder die die das bringen. Und der Rest ist gar nicht mehr so relevant. Und interessant ist, dass dieses Prinzip oder dieses Verhältnis zwischen 20 Prozent der Arbeit sorgen für oder 20 Prozent eines Produkts sind für 80 Prozent des Erfolgs entscheidend, dass das eben auch in anderen Lebensbereichen ist. Also es geht nicht nur um die Lebensmittelproduktion, es ist auch in der Wirtschaft so und daraus entsteht eben auch diese Faustregel, dass wir sagen können, okay, mit 20 Prozent des Aufwands kommen wir schon mal zu 80 Prozent des gewünschten Resultats. Das heißt, so also, minimaler Aufwand sorgt schon mal für den maximalen Effekt. Bei dem Buch hat man das ja auch gemerkt, wo der Dampf war raus, aber oh, wir waren ja schon bei 70, 75, 80 Prozent, ich kann es ja nicht genau in Zahlen fassen, aber es war halt so, man sagt, okay, der größte Teil ist eigentlich schon geschrieben, da fehlt nur noch ein kleinerer Rest der sicherlich aber für das Gesamtergebnis nicht mehr so den Unterschied macht. Also die Richtung ist klar vorgegeben.
0: Genau, ich, ich finde es auch jetzt, wenn wir sagen 80-20-Regel oder so, beim Pareto-Prinzip geht es jetzt nicht darum, dass wir das auf den Prozentwert genau jetzt auf unser Leben übertragen, sondern dass wir einfach mal anfangen, für die Lebensbereiche oder für die Dinge, die wichtig sind, mal unser Gut genug zu definieren.
1: Genau, also denk an die Erbsenpflanzen, wo du sagst, ja, mit 80 Prozent der Erbsenpflanzen wäre ich auch zufrieden. Das macht satt, und genau das Gleiche ist es eigentlich für einen selber, was die eigenen Ansprüche, gesagt sagst, okay, was macht mich denn erstmal satt? Was ist denn mein gut genug in dem Fall? Halt? Ja,
0: genau. Und das bedeutet ja auch, also sein gut genug zu definieren. Da habe ich auch eine nette Formulierung gefunden. Das Ziel ist nicht besser zu sein, es ist okay, anders zu sein. Also anders sein statt besser sein, ist einfach der gesündere Lebensweg. Wir, wir müssen und seinen Wert nicht darüber definieren, immer besser zu werden, sondern dass es einfach okay ist, so wie wir sind. Es kann anders sein als bei anderen Menschen, aber anders statt besser.
1: Ja, so, jetzt haben wir den Teil verinnerlicht und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, was sind denn jetzt hier meine 20 Prozent und, und wie kriege ich das in meinem Alltag, in meinem Leben irgendwo verinnerlicht?
0: Genau, und was sind dagegen die trivialen 80 Prozent, die zwar uns unglaublich viel Kraft kosten, aber nicht wirklich etwas zum Wohlbefinden beitragen oder es steigern, im Gegenteil sogar eher reduzieren.
1: Das heißt natürlich nicht, dass ich mein ganzes Leben hierzu so ausrichten muss. Aber wir haben ja festgestellt, es gibt Lebensbereiche, wo es sich einfach nicht lohnt oder wo es einfach zu viel Kraft kostet, man völlig fertig ist und gar keine Freude mehr daran empfindet. Wir haben hier vier Bereiche, die finde ich sehr schön, diese Fragen. Was ist mein Gut genug, wenn es um meine Wohnung und den Haushalt geht? Was ist gut genug? Für mich, wenn ich meinetwegen das Staubsaugen mache, dann ist es natürlich eine Frage, gehe ich in jede Ecke und mache ich das jedes Mal oder mache ich das nur alle paar Mal? Also ich sage, okay, da sind so ein paar Ecken, da weiß ich, das ist besonders viel Aufwand, aber ich muss das nicht unbedingt alles jedes Mal gleich machen. Das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, ja, normalerweise, ich weiß, ich brauche 20 Minuten fürs Staubsaugen, wenn ich aber die schnelle Runde mache in 15 Minuten, ist das besser, als nichts gemacht zu haben. Weil das ist nämlich genau für mich immer die Schwierigkeit, wo ich sage, wenn ich ganz oder gar nicht denke sagt ja, nee, ich habe aber nicht so viel Zeit oder ich habe nicht die Energie dafür, mache ich später und dann mache ich es richtig. Aber im Zweifel habe ich dann gar nichts gemacht. Also warum sich nicht mal lieber mit dem Gut genug zufrieden zu geben, zu sagen, ja, ich habe hier einmal nach Sicht gesorgt zum Beispiel. Bei solchen Themen verstehen wir das. Aber die Frage ist, was ist die Anwendung in deinem Leben, wo du sagst, ja, da habe ich auch mal dieses Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip. Was kann ich daran ändern? Was ist mein Gut genug bei Wohnung und Haushalt?
0: Mhm. Ja, gleich ist auch. Was ist mein persönliches Gut genug, wenn es um Beziehung zu Familie und Freundinnen oder Freunden geht? Da ist es für mich zum Beispiel auch so ein Knapppunkt, wo ich sage, muss ich mich wirklich ständig bei den anderen melden? Wenn die das Bedürfnis haben nach Gesellschaft, können sich andere nicht auch mal bei mir melden? Also ich, ich muss nicht ständig eine Standleitung zu anderen haben. Ich, ich finde es eigentlich sowieso, die, die, die besten Freundschaften, die ich habe, sind eigentlich die, wo man wo man weiß, Mensch, da geht viel in dem Leben des anderen vor sich und man muss nicht ständig miteinander in Kontakt sein, um zu wissen, dass alles in Ordnung ist und ja.
1: Gleiches gilt für den Job. Was ist da mein gut genug? Muss ich wirklich die Bleistifte sortiert auf dem Schreibtisch haben? Muss jede E-Mail eben perfekt sein? Muss alles?
0: Oder auch jede E-Mail innerhalb vom selben Tag beantwortet? Ja. Das ist ja auch ein krasser Anspruch.
1: Genau. Reagieren. Also wenn, ich in,
0: wenn ich in deine Inbox gucke, also Du würdest eingehen.
1: Ja. Und das ist eben auch so ein Umgang, im Job ist es ja auch ein Umgang mit Menschen, wo man sich dann auch überlegt, wie schnell reagiere ich auf was, muss ich auf jede Kleinigkeit anspringen, was kann ich da lernen, wo ich sage, manche Sachen sind wichtig, manche Sachen muss ich auch vielleicht die Erwartung Menschen sagen, ich werde nicht zu so schnell reagieren. Schönstes Beispiel für mich gerade ist, wenn ich eigentlich mich abgemeldet habe für eine Woche muss ich dann auf irgendwelche E-Mails reagieren, weil ich das Gefühl habe, oh, da hat jemand ein Problem und ich bin die Lösung dafür? Oder sage ich, nee, weißt du was, ich bin weg. Weil das ist etwas, was uns oft plagt. und sagt, ja, ist der andere denn noch zufrieden mit mir, wenn ich jetzt nicht reagiere? Da merke ich, dass ich ausbrenne, wenn ich versuche, allen Dingen gerecht zu werden. Und von daher, mein Gut genug ist dann eben zu sagen, ich mache das, was ich kann in der Zeit, die ich dafür reserviert habe, aber nicht darüber hinaus. Und mhm. das ist in dem Fall, das auch was machbar ist. Und das ist ausreichend.
0: Ich glaube, gerade bei so Jobthemen, zumindest geht es mir so, ist auch häufig ein Faktor, das tatsächlich einfach mal auszuhalten und zu gucken, was dann passiert. Ne? Häufig denkt man, man könnte sich solche Dinge nicht erlauben, da mal eine Grenze zu setzen oder eben nicht sofort am selben Tag zu reagieren. Da stehen einem häufig so die Ängste im Weg. kann ich mir das erlauben, was passiert denn dann? So es, manchmal muss man das auch tatsächlich einfach mal ausprobieren und drauf ankommen lassen.
1: Ja, drauf ankommen lassen. Da sind wir beim vierten Punkt, nämlich was ist dein Gut genug, wenn du an Aussehen und deine Gesundheit denkst? Also mir fällt dazu ein zu sagen, okay, ich muss nicht eben meine Haare irgendwie perfekt haben in dem Moment, wo ich vor die Tür gehe. Es muss nicht alles immer poliert sein. Mhm. Ich kann damit leben. Warum? Weil es mir besser damit geht. Es spart so unglaublich Zeit, wenn man sich nicht jeden Tag irgendwie... So viele Gedanken macht, dass man sagt, man steht zwei Stunden im Bad. Und das ist einfach ermüdend, weil man sich dann selber einen Standard aufgebaut hat, der eigentlich einen mehr Zeit und Kraft mhm. kostet, als einem gut tut in solchen Momenten.
0: Stichwort Gesundheit oder Sport oder so. Mein persönliches Gut Genug ist dann eben auch, wo ich sage, ich mache nicht exzessiven Sport, wo ich von mir erwarte, mindestens eine halbe Stunde trainiert zu haben, sonst bringt es ja nichts. Sondern ich bin mittlerweile auch echt glücklich und zufrieden, wenn ich fünf bis zehn Minuten gemacht habe. Das etabliert ja auch ein gesundes Ritual. Wie viel ist das denn wert, wenn du dich irgendwie einmal die Woche total krass verausgabst und ans Limit bringst, aber das kannst du ja nicht durchhalten, weil dich das jedes Mal so viel kostet. Daraus wird höchstwahrscheinlich kein Ritual, das du über Jahre hinweg pflegen kannst. Aber wenn du halt anfängst bei einem relativ kleinen Einsatz, wo du sagst, okay, das ist machbar, das kann ich, das habe ich dann steigerst du dich mit der Zeit ja ohnehin von alleine. Aber das ist für mich so, wo ich echt zufrieden bin und sage, ja, weißt du was, ich habe was gemacht, waren zehn Minuten oder so, aber hat mir gut getan.
1: Ja, und damit haben wir vier Lebensbereiche, Wohnung, Haushalt, Familie und Freunde, Job, Aussehen und Gesundheit, wo man sich überlegen kann, welche Drehregler man rauf und runter drehen möchte und man sagen möchte, okay, das ist jetzt gerade nicht relevant, in meinem Job ist Aussehen nicht das Entscheidende. <lacht> das kann ja auch sein, dass man merkt, das lässt sich sogar kombinieren, oder dass ich eben merke, okay, ich habe gewisse Freunde, die eigentlich etwas ganz anderes erwarten, als ich brauche. Vielleicht muss ich da mit denen mal drüber reden, was gesund ist, damit ich auch mich wohlfühlen kann, anstatt immer etwas darzustellen, von dem ich mir einfach sage, eigentlich kann und mag ich das nicht. Es tut mir nicht gut. Dadurch kann man sich schon so ein bisschen regulieren, dass man sagt, nicht Perfektionismus irgendwo unbewusst zu leben und gar nicht mehr zu wissen, warum man was tut, sondern einfach nur noch das Maximum rauszuholen. Es gibt aber auch Sachen, wo man einfach merkt, es gibt Dinge, die von, äh, die Perfektion schlagen können. Man sagt, das ist viel wichtiger, viel besser. Und mir fällt das oft auf im Leben, wo ich so andere Lebensentwürfe sehe. Ich sage irgendwie, die machen das ja gar nicht so, wie ich das mache. Das, wie können die erfolgreich sein? Oder wie kann das angehen, dass jemand, der nicht so geordnet ist, tatsächlich auch noch Leute irgendwie begeistern kann? Das ist ja, da da fehlt doch was. Und das sind jetzt so vier Bereiche, wo wir mal reinschauen wollen und wo sagen, okay, was schlägt denn Perfektion? Lass hören. Also das erste ist, Leidenschaft schlägt Perfektion. Also Perfektion hat, glaube ich, noch nie jemanden so begeistert, wie Leidenschaft jemanden begeistern kann, zu sagen kann, ey, da bin ich mit dabei, weil das, da, da spüre ich was. Ja. Perfektion ist nicht unbedingt ein Gefühl, das irgendwie andere mitreißt oder wo, wo, wo Freude aufkommt. Das ist dann du sagst, ah, alles korrekt und super abgearbeitet.
0: ist eigentlich eher
1: einschüchternd sogar. Auch das. Also sicherlich gibt es Sachen, wo man sagt, hey, wer, wer in, in der Raumfahrtkonstruktion ist, sollte seine Sachen besser gut machen. Aber die meisten Sachen im Leben, da geht es eigentlich darum, dass ich, dass ich begeistert von etwas bin und dann habe ich auch Energien etwas zu tun. Vielleicht kommt da sogar noch mehr raus bei. Aber wichtig ist eben einfach, dass man mit Leidenschaft eben auch anderen Menschen eine Freude machen kann. Also nicht nur irgendwie seine eigenen Sachen zufriedenstellst, sondern sagst, okay, ich kann anderen auch das Gefühl geben, dass da etwas ist, woran sie Freude finden können.
0: Ja, ich denke da gerade jetzt auch an, an viele Frauen, die ähm, von denen ich das gehört habe, zum Beispiel die sich selbstständig machen wollen oder die eine bestimmte Arbeit machen, wo sie sagen, ich, ich halte mich eigentlich selber gar nicht für gut genug, ich weiß gar nicht, darf ich der Person überhaupt was sagen. Und da finde ich den Punkt einfach total wichtig, zu sagen, ja, du musst ja selber nicht Perfektion erreicht haben auf einem Gebiet, um für andere eine wertvolle Stütze zu sein. Also das reicht ja wirklich, wenn du auch nur ein oder zwei Schritte auf deinem Weg in diesem Punkt weiter bist, um anderen mit dieser Erfahrung weiterhelfen zu können. Also du musst ja nicht irgendwie den Berggipfel erreicht haben, wo auch immer der liegen mag, ne? das ist ja nochmal eine andere Frage, um mit anderen etwas teilen zu dürfen um sich da legitimiert zu fühlen, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ne? Da sind wir beim Imposter-Syndrom. Darf ich das überhaupt? Habe ich überhaupt genug Wissen?
1: Ja, und ich habe gerade einen Kollegen, der hat mir einfach einen Podcast-Link geschickt. sagt, hier, da lerne ich was draus. Ist bestimmt vielleicht auch was für dich. Ob das nun nachher was für mich ist oder nicht, ist es einfach eine Sache, wo ich merke, ah ja, da möchte jemand mit mir etwas teilen, der freut sich drüber und gut ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Hindernis, wenn man mit Perfektionismus in dem Punkt zu kämpfen hat, dass man sich dann eben sagt, na, das ist nicht gut genug oder der andere weiß das schon bestimmt. Der andere weiß alles und ich weiß nichts oder ich weiß immer zu wenig. Das ist Schwarz-Weiß-Denken und das nimmt mir auch die Freude daran, überhaupt sich mit anderen auszutauschen. Und ich kann anderen auch die Freude übrigens nehmen. In dem Moment, wo ich sage, ja, weiß ich schon, danke, mhm. habe ich dem anderen wieder zu verstehen gegeben und sage, du warst nicht gut genug. Also von daher finde ich, also was ich mir immer überlege, ist, was sage ich denn in dem Moment, wo ich sage, ja, kenne ich schon. Aber es zu sagen, ja, fand ich auch interessant oder hat mich auch begeistert. Dann ist es nämlich nicht nur so eine Sache, wo du sagst, du hast mir nichts Neues zu bieten, sondern schön, dass du das auch entdeckst. Mir macht das Freude. Also wir haben etwas, was wir uns te miteinander teilen können, ohne dass ich eine Wertigkeit reingeben mhm. muss in dieses, was du mir gegeben hast, interessiert mich nicht oder kenne ich schon.
0: Es zeigt ja auch einen Mangel bei dir selber, wenn du wenn du das Bedürfnis hast. Du musst dem anderen jetzt erstmal zeigen, dass du mehr weißt als er.
1: Genau, ich bin nicht beeindruckt.
0: Ja, genau. Also halten wir fest... Leidenschaft und der Wunsch, einen Unterschied für andere zu machen, ist viel kraftvoller, als alles zu wissen.
1: Zweiter Punkt ist die Neugier. Neugier ist etwas, was ich wirklich so bewusst nie wahrgenommen habe, dass das jetzt irgendwie Perfektion schlagen könnte. Aber das ständige Interesse an dem, was passiert, was, was sich verändert, das ist tatsächlich eine Sache, wo man sich sagen muss, das Leben ist viel zu komplex als dass ich alles wissen kann. Selbst in meinem eigenen Fachbereich kann ich nicht alles wissen. Ich sollte gar nicht davon ausgehen, dass das möglich ist. Ja. Und mit Neugier halte ich mir immer die Tür offen zu sagen, oh, das ist interessant, das kenne ich nicht. Erzähl mir was darüber, was ist das? Also man, man hat die Möglichkeit, dadurch andere Leute einzubeziehen, den Austausch zu fördern. Und das ist eine wesentlich größere Bereicherung, als zu sagen, ich habe alles gelesen, ich habe alles auswendig gelernt, ich weiß über alles Bescheid. Dann, dann ist man wieder sehr einschüchternd.
0: Ja, es ist, auch, es ist auch so das ewige Dilemma der Menschen mit einem Perfektionsstreben. Die Welt verändert sich viel schneller, als du als Perfektionist die Chance hast, dem Ganzen hinterherzukommen und dir wieder alles neu anzueignen und beizubringen. Also da, da bist du schon echt am hinterherhecheln, weil so schnell bewegt sich die Welt und auch im Job entwickelt sich alles sehr schnell weiter.
1: Und die beste Art, etwas kennenzulernen oder in Erfahrung zu bringen, ist zu sagen, das kenne ich nicht. Oder was bedeutet das? Auch in Konversationen, und merke irgendwie, was ist denn das für ein Begriff? Was bedeutet das? Das ist kein Zeichen von Ahnungslosigkeit, das ist Neugier.
0: Ja, vielleicht auch damit zusammenhängt Anpassungsfähigkeit. Ne? Die beiden gehen ja Hand in Hand.
1: Ja, wie funktioniert das? Also Neugier, ganz, ganz tolle Sache. Und Neugier ist letzten Endes auch das, was lebenslanges Lernen ermöglicht. Das kommt auch noch hinzu, aber das ist dann einfach ein netter Nebeneffekt dadurch, dass man sich für Dinge interessiert und einfach neugierig ist und diese Neugier eben auch mit anderen teilt, indem man ihnen zu verstehen gibt. Hey, erzähl mir das, was du weißt. Ich weiß es nicht. Und das macht einen auch zu, zu einem guten Team letzten Endes, mhm. dass man diese Neugier pflegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, eine andere Sache, die man auch noch braucht, <lacht> gerade auch für das, was du eben beschrieben hast, ist Mut. Auch Mut schlägt Perfektion. Also vielleicht jetzt beim Zuhören mal, denk mal an einen Moment, bei dem du dich der Sache nicht gewachsen gefühlt hast.
1: Einen neuen Job, neue Position in der Firma habe ich vorher noch nicht gemacht. Ich kann viel darüber lesen, aber ich brauche letzten Endes den Mut, einfach mal ins Machen zu kommen und einfach in diese Sache, in diese Situation reinzugehen. Eben auch wieder mit Mut, aber auch mit Neugier, das, das kombiniert sich sehr gut, ne? wenn man sagt, ich bin neugierig, was ist hier los? Gar nicht so irgendwie, ich muss sie alle schlagen, ich muss gewinnen.
0: Also ich finde es auch total okay, da Angst zu haben. Also es geht ja gar nicht darum, das jetzt irgendwie wegzudiskutieren, dass es Dinge gibt, die einem total Angst machen. Selbstverständlich. Also ich habe dauernd Angst vor Sachen, habe auch jetzt nicht immer den Mut dazu, das dann trotzdem zu tun. Aber Mut ist eben das, was so wichtig ist dabei, trotz dieser Angst, die man fühlt, zu sagen, okay, aber ich schaffe das.
1: Und dann haben wir den vierten Punkt, und das ist nämlich Sinn schlägt Perfektion. Das heißt, wenn wir etwas machen, was für uns Sinn ergibt, dann haben wir Freude daran und dann ist es auch für uns gut genug. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich mache etwas, weil es mich interessiert und nicht, weil ich irgendjemanden zeigen will, wie viel ich kann oder wie gut das Ganze ist. Ich mache das für mich. Und dass es in einer Welt, in der oft verglichen wird, ist das natürlich eine ganz große Herausforderung, nicht alles irgendwie nach draußen zu stellen und sagen, guck mal hier, das habe ich gemacht. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, guck mal, das kann ich aber schon viel besser sondern mein Sinn entsteht in dem Moment, wo ich sage, das ist das, woran ich Freude empfinden kann, wenn niemand zusieht.
0: Ja, das ist ja auch die Frage, was ist deine persönliche Definition von Erfolg? Weil da draußen kursieren eine ganze Menge gesellschaftliche Vorstellungen darüber, was denn Erfolg bedeutet. Und ich muss mich eigentlich damit auseinandersetzen, was für mich eigentlich Erfolg ist. Und häufig stellt man dann fest, dass man sehr vielen fremden Idealen nachfolgt, hinter denen man eigentlich gar nicht unbedingt den Sinn sieht, außer eben mithalten zu können oder dazu zu gehören. Aber das ist meines Erachtens nach ein recht schwacher Motor, der einen irgendwann auch unzufrieden macht, weil du an deine Grenzen stößt. Weil immer nur mithalten macht dich halt einfach nicht glücklich.
1: Richtig, und da kommen wir an diesen Punkt auch wieder ran, wo du ja auch in der Umfrage festgestellt hast, ja, viele würden sich von außen die nötige Bestätigung oder Unterstützung wünschen. Das ist aber genau der Punkt, wo man sich sagt, nein, ich muss meinen Sinn für mich haben, und es kann nicht von der Bestätigung anderer abhängen, ob das jetzt sinnvoll ist, sondern es ist meine sinnvolle Tätigkeit, das ist mein sinnvolles kleines Projekt. Darin finde ich dann auch die Zufriedenheit. Also ganz, ganz wichtig, sich einfach mal abzukoppeln von dem Außen, dass einem höchstwahrscheinlich nicht die nötige Bestätigung geben wird, aber eben auch vielleicht nicht die Bestätigung, die man gesucht hat. Und dadurch, finde ich, ist man auch einfach ein bisschen mehr man selbst, man ist mehr Mensch. Und kann dadurch auch wieder anderen helfen. Also in dem Moment, wo ich schaffe, mich besser abzukoppeln von von Erwartungen anderer, kann ich auch anderen dabei besser helfen. Und das macht Sinn.
0: Ja, genau. Ich finde, du hast eben einen ganz schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, dann bin ich mehr Mensch. Und das ist für uns eigentlich auch dieses Ziel, dieses übergeordnete Ziel, was wir auch mit dieser dreiteiligen Serie jetzt zeigen wollten. Normal sein ist normal. Also... Trau dich endlich normal zu sein und nicht perfekt, denn Normalsein ist normal, Normalsein ist Menschsein und Perfektion eben nicht. Ja, was nehmen wir heute aus der Folge mit? Vielleicht so als wichtigste Frage, die man sich wirklich in der Situation stellen kann, ist, was ist jetzt gerade mein Gut genug? Wenn ich jetzt gerade Stress empfinde, wenn ich wieder mich völlig überwältigt fühle von den Anforderungen des Alltags, anhalten, fragen, was ist jetzt gerade mein Gut genug?
1: Wie können wir diese drei Folgen jetzt noch mal kurz zusammenfassen? Wir haben in der ersten Folge eine ganz wichtige Frage uns gestellt, nämlich warum will ich die Sache überhaupt tun? Ist es ein positives Gefühl oder eine negative Erwartungshaltung? Das heißt, man ist erstmal auf Spurensuche und fragt sich, warum strebe ich hier überhaupt nach Perfektion oder das, was ich als Perfektion empfinde. Dann haben wir in Folge 2 eine ganz wichtige Aussage herausgeschält mich dieses You can't hate yourself to health. Du kannst dich nicht gesund hassen. Das ist eben auch so ein Punkt, wo man merkt, ja, Perfektion bringt mir nicht ein größeres Wohlbefinden. Es sorgt eigentlich dafür, dass ich im, im Widerstreit mit mir selber bin und einen Weg einschlage, der mich eigentlich nie richtig zufriedenstellen kann. Und das ist letzten Endes eine Sache, wo ich sage, wenn ich nicht glücklich bin, warum mache ich das dann überhaupt weiter? Warum ist das mein mein Weg das muss ich mich fragen. Und wir haben festgestellt, dass natürlich eben die Systeme uns prägen von außen und sich das gewahr zu werden, hilft einem eben auch Distanz zu bekommen zwischen diesem Standardmodus, in dem man immer agiert und zu sagen, halt stopp, das kommt von außen, das tut mir nicht gut, das möchte ich auch unterbrechen, ich möchte eine alternative Handlung finden, einen anderen Weg finden, um Zufriedenheit zu erreichen mit mir statt Perfektion zu üben.
0: Sich der Systeme um einen herum gewahrt zu sein, stärkt ja auch die eigene Selbstakzeptanz. Also ich kann mich dadurch ja auch selbst einfach besser verstehen, warum ich so bin, wie ich bin.
1: Genau. Und in dieser Episode haben wir dann festgestellt, wir müssen uns mal einfach fragen, was denn mein Gut genug ist in den Lebensbereichen Wohnung, Haushalt, Familie, Freunde, Job, Aussehen und Gesundheit. Was ist mein Gut genug? Womit bin ich eigentlich ausreichend ausgestattet und komme ich durchs Leben.
0: Oder vielleicht auch so einfach eine Frage für zwischendurch. Ne? Wenn ich jetzt gerade am Hasten bin und ich... Mal kurz durchatmen. Was ist jetzt gerade mein Gut genug? Was kann ich gerade geben? Wo ist meine Grenze? Das ist eine Frage, die man sich wirklich mehrfach am Tag stellen kann.
1: Und als Alternativen haben wir vier Punkte herausgestellt. Die Perfektion schlagen. Leidenschaft, Neugier, Mut und Sinn schlagen Perfektion. Also das sind einfach Dinge die ich auch machen kann, statt nach Perfektion zu schreiben. Und damit einhergeht ja auch unser Appell, trau dich endlich normal zu sein und nicht perfekt. Normal sein ist normal.
0: Genau, du hast es ja auch gesagt, ne? es, es macht mich mehr menschlich.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Gedanken gefallen haben und du sie festhalten möchtest, dann haben wir genau das Richtige für dich. Wir haben nämlich ein Buch mit all diesen Gedanken geschrieben. Und das Buch heißt, warum du nicht perfekt sein musst. Es hat wissenschaftliche und psychologische Erkenntnisse in spielerischer Form zusammengefasst und hilft einem eben auch mit Dankbarkeit und Entschleunigung ein erfolgreicheres Leben mit mehr Leichtigkeit zu führen. Denn wer braucht schon perfekt, wenn er glücklich ist?
0: Ja, alles, was in diesem Buch steht, habe ich während des Schreibprozesses ja auch selbst durchlebt. Also von daher Praxis-approved, das können wir auch noch dazu sagen. Genau, und auch noch eine sehr, sehr schöne Sache. Auch zu diesem Buch gibt es wieder, wie beim letzten Buch schon, eine Kartenbox mit 50 Impulsen für mehr Selbstmitgefühl. Die Kartenbox heißt, denk dran, du bist okay. Das finde ich richtig schön, vor allen Dingen auch als Geschenkidee, aber auch für sich selbst. Man kann damit total schön ein Ritual für sich entwickeln, wo man sich entweder jeden Tag eine Karte rauszieht oder jede Woche eine neue Karte zieht, die man als Wochenmotto nimmt. Es ist einfach schön, um sich selbst nochmal in seinem eigenen Weg zu bestärken, freundlich mit sich selbst zu sein. Es sind wirklich Karten, wo sehr freundliche, mitfühlende Botschaften draufstehen. Also wenn einem das selber schwerfällt, die Karte übernimmt das Verein. Das Buch, warum du nicht perfekt sein musst und die Kartenbox, denk dran, du bist okay, die gibt ab sofort überall im Buchhandel. Wenn es nicht auf Lager ist, kann man einfach zum Buchhändler seines Vertrauens gehen und sagen, hey, ich würde das gerne bestellen, dann ist es meistens auch schon ein, zwei Tage später abholbar. Das war ja jetzt das erste Mal, dass Timon und ich so eine Dreierreihe gemacht haben, speziell auf ein Thema zugeschnitten. Wenn du das toll fandst, dann gib uns gerne dieses Feedback, entweder über das Formular in den Show Notes oder als E-Mail. Es wird uns echt interessieren, was du davon hältst und ob wir das auch mal wieder machen sollen mit einem anderen Thema.
1: Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir alles Liebe
0: und bleib still und stark.
1: Bis dann.